0: Det här är den 23 globalpodden där vi pratar om skidvallarnas långa arbetsdag, arvet efter den arabiska våren och storbråket på världsfackets kongress. Mm. Hej och välkomna tillbaka till Globalpodden som är arbetet Globals podd där vi pratar om utrikesfrågor. Jag som sitter här heter Kim Nilsson och är webbredaktör på arbetet. Och bredvid mig så sitter Erik Larsson och Ivar Andersson som är reporter och redaktör för arbetet Global. Hej! hej, hej. Det här är ju den 23 globalpodden som vi gör. Och när vi är uppe i 20-tal så kan vi säga att det börjar snart bli den 24 december vilket betyder att det är lite julstämning här på redaktionen. Hur... Jag
1: vet inte om jag håller med om det faktiskt. Jag har känt ovanligt lite en julstämning. Men har du sett sen. alla
0: godiskorgar
2: här ute då?
1: Ja, jo, de har jag på det sättet märkt det. Men
2: jag, tycker liksom... jag vill minnas att du och jag var på glöggmängel så jag ja. var bara utifrån att du glömt. Jag, ja, jag minskar ju
1: också, men ja. jag tycker ändå att det har varit den här riktiga julstämningen har liksom inte riktigt infunnit sig ännu liksom, så här, utan det... är det
0: för att det är snön har smält här ute eller är det
1: jag tror att vi ska psykologisera mer än så här, men jag vet inte, hur känner ni det, det har varit ganska mycket rätt in i kaklet, det är så otroligt mycket som har hänt mm, i sant. världen det är mer så, liksom, så. Ja. Hur, hur tänker ni
0: Ja men, men vi, som vi sa här det, har ju, det kom ju tidigare lite snö till och med här i Stockholm och det var till och med snö lite här i innerstan men det har ju kanske börjat smälta bort lite grann men snö är ju för mig väldigt mycket jul och så är det ju en annan stort intresse vilket är längdskidåkning. Det är inte att jag åker längdskid själv, det är jag jättedålig på men jag tycker det är väldigt trevligt att eh, titta på nu när det har varit väldigt många fina helger med vintersport eh, och jag, pratat lite om det där med att liksom, de här idrottarna, har, de gör ju otroliga prestationer men för att de ska kunna göra de här prestationerna så finns det ju några som står och valla deras skidor och jag såg något reportage på SVT Sport om att hur de egentligen jobbar. Vi har ju pratat om folk som har haft tid tidigare... på att arbeta med Sen förstår jag ju att det här är ju inför vissa specifika tävlingar, men det är ju helt sjukt. Alltså, de går ju upp typ mitt i natten för att försöka få fram då rätt struktur på skidorna så att det blir bra ballat. Liksom. Och sen när tävlingarna är över, då måste de ju hålla på att fixa inför nästa dag. Så att det måste bli väldigt, väldigt långa arbetsdagar. Att... Tror jag att de
1: får OBT-läge nu?
0: Jag tror att de har det ganska bra och så. Men det är, ju, ja, det är väl lite som att man blir lite skadad av det här jobbet att man börjar se, liksom titta på arbetsmiljön för alla nu mer. Men kan
1: du, är det så att du tänker bara på vallarna och struntar ganska mycket i resultatet?
0: Nej, det gör jag väl inte Inte under tävlingen. Då tänker man inte på det. Men, men det är viktigt att komma ihåg att precis som med allting annat, att det är faktiskt en ganska. Menar, det, det, kan väl, det finns väl inte någon skidåkare som skulle kunna vinna om man hade ett par dåligt vallade skidor. Och för att få de här bra vallade skiderna så krävs det så otroligt mm. mycket jobb.
2: Jag, jag kollar ju inte så mycket på, på alltså, vare sig sport eller vintersport. Men är det någonsin så att en, en längd som vinner en tävling tackar sin vallare?
0: Ja, de, det brukar vara ändå att de brukar få fram att jag vill, framförallt i vissa gånger, att jag, vill, jag hade fantastiskt bra skidor som vallateamet ville tacka. Och bara för några äcka sedan var det precis tvärtom då, att då gick det väldigt dåligt för Sverige i en stafett it. <laughs> Och då så sa de ju rakt ut att ah, men vi hade inte bra saker under fötterna idag. Mm. Och då, sen gick ju alla chefen dessutom ut och bad mm. om ursäkt och sa att nej, vi misslyckades. Mm. Så, mm. Men
1: det är ju jätteintressant det där. Liksom att man glömmer bort allt... Ja, det är ju ofta så här att man glömmer bort allt arbetarna bakom. Absolut, liksom, alltså, som, absolut. Så är det. Bakom varje, ja, men bakom varje skidåkare mm. står det ett framgångsrikt och alla team där, alltså, men det,
0: ja. ja, men just... Vi ska inte dröja oss kvar för längre här. Men jag tänker just så speciellt med skidåkning för jag tänker i andra konditionskrävande sporter, till exempel löpning där har, behöver man ju inte ha så mycket markservicepersonal liksom. men jag tror att många har liksom underskattat. man tror liksom att det är bara att slänga på sig ett par skidor och åka ut och åka, men det här är ju verkligen ett bevis på vilken otrolig materialsport som skidåkning faktiskt är. Mm. Så, på mm. elitnivå. Mm. Ja. Så. Men nu ska vi ju inte, det här är inte en vintersportpodd- även om det är varit trevligt. Utan eh, vi har ju istället tänkt att vi ska prata lite- om saker där just vintersport inte existerar. Eh, ni har ju faktiskt varit ute och rest lite grann. Bland annat du Erik, som har varit på andra sidan Medelhavet.
1: Ja, just det. Jag var i eh, Tunisien. Och det är nu eh, åtta år sedan- som eh, den arabiska våren- –drog igenom Nordafrika och Mellanöstern. Och eh, man kan ju datera det på lite olika sätt– –men ett sätt att datera, eller det sättet man brukar säga– –är att den arabiska våren faktiskt startade den 17 december 2010. Då en grönsakshandlare, eh, Mohammed Bouazizi– eh, –satte eld på sig själv i en liten tunisisk stad som heter Sidi Bouzid– och jag var helt enkelt där i Sidi Busid. Mm. Och, och träffade folk som han kände och liksom hör, intervjuade människor om vilka levnadsvillkor de hade där. Och, och det, det var mycket intressant alltså för hela den där revolutionen den började ju med... Ett stort missnöje. Det fanns ett stort missnöje i landet då. Man var kritisk mot diktatorn Ben Ali, man var kritisk mot korruption, man var kritisk mot eh, den dåliga ekonomi som fanns. Och när priserna höjdes, då blev det, det var mycket sociala oro under en lång tid. Sådär. Men sen så tände han eld på sig själv och det kommer att bli en symbol liksom, för ett folkligt missnöje och det här kommer att sprida sig sen över hela avvärlden. Och det som är lite extra intressant är att det tunisiska facket, UGTT som de heter, de spelar en väldigt viktig roll i den här revolutionen som mm. började då. Och jag träffade bland annat en kille som heter jag har det lite dåligt på att uttala hans namn nu, ursäkta mig, men Isouaz Bilal tror att det uttalet här. Och han visar runt i sitt hemkvarter, han spelar biljard och hängde lite grann med nu här Mohamed Bouazizi eftersom han också var grönsakshandlare då. Men eh, han berättade i alla fall att han... Saker hade inte blivit så mycket bättre. Nej, okay. eh, bara någon månad innan jag träffade honom så hade han egentligen planerat att sticka över Medelhavet. Mm -hmm, till sätta sig i mm. de här gummilbåtarna. Planen var att ta sig till Marokko och sen så kontakta människosmugglare där som skulle ta honom till Spanien och där hade han fixat ett jobb via en kompis då. Men för att han kände att han hade ingenting kvar. Han hade mm. inga framtidshopp. Liksom. Han var 28 år och bodde hos sina föräldrar och han var inte gift, hade inte barn, hade inte bildat familj som så många andra liksom i hans ålder runt om i världen. För han sa, jag har ju ingenting. Jag har inget jobb, jag har ingenting. Och jag frågade om han var rädd för att eventuellt sätta sig i den här gummebåten, Men han tänkte att han var rädd för att vara kvar istället. Och inte leva ett liv där som är utan jobb och utan sammanhang. Liksom utan... Möjlighet att försörja sig och sådär.
0: Var det fler som du kanske liksom... Fick man känslan av att det var fler än han som hade den här inställningen? Ja,
1: det är vanligt att unga människor drömmer om att ta sig till Europa eller också ta sig till Europa, liksom så här, unga tunisier då, liksom så här, mm. som inte ser någon framtidsmöjlighet. Så att, eh, Demokratiskt sett så kan man säga att Tunisien är ju ett, var ett stort undantag det är ett av de få länderna där man fortfarande har en demokratisk konstitution. Du har fortfarande en, faktiskt en folkvald regering. I de andra länderna, i Egypten och flera andra, Algeriet och Libyen. Alltså där har den här arabiska våren den har ju inte lett till en demokratisering direkt, utan i många fall att samhällena samhällen har fallit sönder, ungefär som i Libyen. Då, sådär. Mm. Men i Tunisien så finns det någon demokratisk struktur och det finns ett demokratiskt samtal. Så att det är den positiva... Där har den arabiska våren faktiskt haft en, en politisk konsekvens. Men den har inte haft liksom har inte fått så stor ekonomisk betydelse- eller det, jag menar, det finns fortfarande en stor misär- och människor... Jag träffade en eh, ung kvinna då- som berättade att hon önskar- att Ben Ali, alltså den förra mm. diktatorn- skulle... Det hade varit bättre om han hade varit kvar- och det där är, risken är ju att den där uppfattningen sprider sig om inte systemet sätter igång och levererar jobb och välfärd och sådär.
2: Mm. Men, men just alltså det är intressant att höra en, en ung kvinna säga det. Är det inte så att kvinnors ställning har stärkts efter revolutionen i Tunisien?
1: Ja, nej, alltså. Det kan man kanske inte direkt. Ja, Delvis kan man ju säga det. Alltså kvinnor har ju. Det är också lite lustigt med Tunisien där för att kvinnors ställning i Tunisien har varit starkare än i övriga arabvärlden eller i Nordafrika mm. redan sedan tidigare. Och det finns historiska förklaringar till det där. Eh, när landet blev självständigt 1956 så då avskaffades polygami ganska snabbt och man... man eh, Tvångsäktenskap försvann och det, det, målet var att bli någon modern nordafrikansk stat. Eh, och det där det, alltså det, har, det har funnits kvar liksom till en viss del. Och, så att det har liksom, Tunisien har under hela tiden haft en sån rörelse liksom där man har liksom värnat jämfört med andra länder, måste man till, mm. i grannländer måste man tillägga. Och för att det är fortfarande så att det finns väldigt traditionella Könstrukturer kvar och så vidare. Mm. Men jämfört med andra länder så har Tunisien stuckit ut i alla fall för kvinnornas rättigheter, och det, och det är inte bara sedan arabiska våren. Det är här. Mm. Sen under den här diktatorn Ben Ali när, när, när han satt vid makten från eh, mitten av 80-talet till eh, 2011, så eh, han förbjöd till exempel kvinnor att använda slöja. Och, och han försökte ge sig... Han uppmanade män att inte ha skägg- för att då, han såg dem som salafister- då som han ville bekämpa. Så att liksom redan då så hade ju... Kvinnor gick utan slöja på gatorna och, och så vidare. Så att efter revolutionen så började faktiskt... Eh, det komma tillbaks eh, en del av eh, de här religiösa strömningarna- så då blev det lite vanligare att man hade slöja. Men... Eh, så, så det, det är inte, man kan inte säga så att det har blivit någon dramatisk förändring på det sättet, liksom, utan det, det, mm. det, det där sträcker sig längre tillbaks. Den här.
2: Mm.
0: Vi ska gå lite vidare här nu, men vi kan ju säga att det här reportaget som du skrev när du var i Tunisien, det finns ju att läsa på arbetet.se global.
1: Ja, just det. heter ja, Om man söker undantaget Tunisien, Tunisien. Så, ja, så finns det där.
0: bra för er som känner att ni vill eh, grotta ner lite nu under julledigheten. In och läs. Eh, ni har ju också korsat ett annat hav, det vill säga Östersjön. Och tagit det till Köpenhamn. Eh, det var väl ett par veckor sedan nu, men vad gjorde ni där?
2: Där hade Världsfacket ITUC kongress. Eh, och det var... Det var danska LO och FTF som stod värd för det. Så det var omkring 1200 delegater från...
1: Mm. Svenska. Svenskarna var också lite gästvärda. Ja, där. precis.
2: Svenskarna hade en, en, mm. en afton också. De ville mm. också vara... Uh, vara med på världskapet. men omkring 1200 delegater från, mm. från över hela världen, vi fick aldrig reda på riktigt hur många länder som var representerade men, uh, men <skratt> över 130 kom vi fram Men ni verkar
0: till. ju ha varit lite av en snackis bland de här då 1200 delegaterna eftersom ni hade ju nästan lyckats orsaka något form av storbråk i Jaha, den kongressen, Det är ju, ni måste det är ju
1: lite jobbigt här, ja. när det är medierna som är nyheten ibland mm. kan man ju känna men ja Ska du berätta, Ivar? Eller?
2: Det, det kan jag göra. Det var ju... Det, det var parallellt med att det kan bli lite jobbigt- så var det också ganska <laughs> intressant. För att jag hade, jag hade verkligen inte förväntat mig- att vi skulle råka röra upp känslor på det här viset. Det var ju så att under den här kongressen- så, så skulle ITUC välja generalsekreterare. Och den sittande generalsekreteraren Sharon Burrow- som då... Ja, är från Australien, har en bakgrund inom lärarfacket där. Hon utmanades av en italiensk kandidat Susanna Camusso som är ordförande för CIGIL, eller hur man nu uttalar det. Och vi, vi skrev helt enkelt en, en ganska liksom ordinär valbevakning. Det här är kandidaterna det här vill kandidaterna det här är argumenten som förs fram för respektive emot dem. Och kanske borde vi ha anat att det här var lite känsligt- för att något vi stötte på var att, att oavsett vem vi ringde- så, så ville insisterade människor på att uttala sig anonymt. Um, så kan det ju vara ibland. Och, och det är klart att, liksom att, att ett sånt här val kan vara känsligt i en, i en organisation. Men, um, men vi, vi använde de här anonyma källorna- och vi arbetade enligt alla liksom Principer för, att, för att styrka mm. uttalanden. Men sen så i sista instans är det ju också så att om, om någon säger någonting så är det även om källan är anonym så är det ett påstående. Du kan ju inte så att säga faktagranska en åsikt. Nej. Men de här åsikterna som fördes fram de väckte väldigt stor upprördhet från, mm. från, från bägge håll. Och det blev <laughs> en, en, en mindre twitterstorm mot arbetet global där vi anklagades för att sprida fake news om, om den ja, internationella fackföreningsrörelsen. Mm.
1: Ja, men... Eh,
0: Hur gick det då? Vända ja,
1: alltså det första vi gjorde när vi kom ner det var ju att intervjua de här två två eh, kandidaterna mm. Sharon Vera och Susanna Camusa
0: Och de ställde ju upp båda två utan problem, jag förstår Ja,
1: ja eh, absolut mm. det, det, det gjorde de och Ja, det, det, det är lite märkligt att förstå liksom ibland hur... Men, men det var ju det var många heta känslor- och det var, det var hett även i talarstolen. Och jag tror liksom när... att det började lugna ner sig. Ja, det, liksom det var ju mitt i stridens hettar. Liksom och sen så kommer en artikel som... Alltså vi, vi säger ju vi tar ju fram även negativa ja, saker. och kritiska, ja, kritiska ja. saker om mm. båda kandidaterna- och då blir det ju lätt att skjuta budbäraren helt enkelt.
2: Susanna Camus och hennes valkampanj hade också skickat ett protestbrev till tidningen mm. och ja, de var då upprörda över, över den kritik gentemot hennes kandidatur som, som hade förts fram mm. och över vissa ordval som vi hade använt som de menade liksom ekade av den här kritiken och ja, vi, vi vi tyckte ju kanske att det var en smula anmärkningsvärt att de, de ville lägga sig i på den typen av detaljnivå, vad vi rapporterar. Samtidigt så tog vi upp det här med Susanna Kommoso mm. under, under intervjun. Och det var, det var ändå, den, den finns också publicerad på Arbetet Global, mm. inklusive då hennes svar. Mm. Och hon backade väl något kan man säga. Men det var, det var intressant att se, det, det jag tänker att man kan liksom kanske lära sig, eller det som man kan se av det här att det var ju som, som Erik sa en, en ganska het strid ändå och på sätt och vis ganska infekterad och hela den här striden fördes liksom på något sätt um, um, i slutna rum eller liksom bakom någon slags ridå Det var inte så
0: mycket öppen debatt så. Nej, alltså,
2: utan det var några det var, det var en dag där på kongressen när en rad talare gick ut och gick upp och uttryckte stöd för sina respektive kandidater men i övrigt så fördes liksom den här debatten under bordet på något sätt. Man har liksom inte de forumen för att opinionsbilda Nej. eller för att liksom gå ut och, och förklara vad man vill göra med världsfacket. Så det blev väldigt mycket, väldigt mycket det här rörde ju inte bara oss utan hela kongressen. Det väldigt mycket rykten mm. väldigt mycket skitsnack mm. väldigt mycket tala bakom ryggen på varandra. Mm. Och det är ju någonting som ITUK framöver såklart kommer att behöva titta på.
1: Ja, mm. det blev ju otroligt jämnt. Sharon Barrow vann ju. Alltså ja, det tyckte, det... Vi
2: måste
0: säga vem som vann. Och det ja, var ja. mm. eh,
1: men det var ju om jag tror att det var 58-48 procent eller mm. någonting. Så att det finns ju en hel del eh, sår att eh, läka efter en sån här konflikt. Eh, jag tänkte bara säga en sak också. Vi hade ju faktiskt ett lite faktafel i, i den första ursprungliga versionen som vi korrigerar sen mm. eh, så att det, Och det var ju lite Pinsamt liksom för För vår del men det var ju liksom inte av, Ja det korrigerade snabbt mm. och sådär liksom, så, så det,
0: Och vi, ska, vi kanske säga också Att de, de svenska representanterna röstade väl för hon, hon som vann Sharon Burrough Exact. de la sina röster på. Ja.
1: och det, det kom ju att konflikten kommer ju liksom mycket att bli mellan olika språkområden alltså mm, de nordiska mm. facken stod på samma sida mm. eh, medan eh, spansktalande fack och italienska fack, de stod på utmanarens mm. sida liksom mm. eh, så att, eh, det, det finns en utmaning här också på det sättet liksom, så här, för att det finns olika det hade varit lättare om det hade varit Ja, men Sverige hade röstat på ett sätt och Norge på ett mm, sätt. Ja, som, ja. För det hade, inte, det hade inte blivit lika S starka mm. allianser Nej. på något mm. sätt. Men, men nu är det så liksom att mm. det, det, det finns en splittring liksom mellan olika språkområden. Ja, men absolut. Kan man, säga. man kan ju se
2: att man såg en slags lingvistisk blockpolitik i, i mm. världsfacket. Och det, är ju, det, det här är Bra. ju... Det är ju lite upp till bevis för Sharon Burrow nu för det var ju också så att alltså, huvudanklagelsen mot henne och, och utmanarens så att säga linje var att Sharon Burrow stod för toppstyren ja. mm. Nu har de fått ett förnyat mandat men ett mandat över en splittrad organisation och det här är ju det hon kommer behöva adressera så att säga för att världsfacket ska kunna... Enas och, och röra sig åt samma håll
1: Ja och det kommer att bli mycket intressant Att bevaka det här i framtiden För att se hur hon lyckas För att mm. som sagt med så jämna röstsiffror Så mm. finns det någonting där som mm. Måste lösas ut Om världsfacket ska bli En fungerande organisation i framtiden
0: Det är ju någonting som vi antagligen kommer att titta mer på Nästa år 2019 Som snart står för dörren Men det händer ju antagligen lite andra saker nästa år också Vad, är, vad ska vi höra? Vad ska vi ha lite extra koll på, Erik?
1: Vi har ju ett EU-val 26 maj. Just det. Det är Ett val
0: vi åtminstone vet om då att det blir av, så att
1: säga. Ja, minst ett val har ja, vi i alla fall. Ja, minst ett val. Men, men EU-valet är ju absolut. Mm. Ja, det är ju, precis. Ni har ju själva. Det är lite förvirrande liksom inför 2019. Mm. Och jag tycker inte att Brexit är särskilt klart heller vad som kommer att hända där. Mm. Det, 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 det kommer ju att påverka... Väldigt mycket liksom mm. av. av ja, för det, känns, det är också sådana här som Man har, ja, visst, man hela har pratat
0: så länge om det. Men nu kommer det väl antagligen ja. bli ändå på något sätt verklighet i någon form. Och det kommer kanske. Ja, <laughs> Jag det skulle blir säga ett, kanske. Ja.
1: Eftersom det finns ju faktiskt. Man pratar om att man ska utträda i slutet av mars helt mm. enkelt så här i Storbritannien. Men det finns faktiskt vissa möjligheter, eventuellt som ja. måste tilläggas, mm. att man kan skjuta upp uträdet i tre månader med hänvisning till att det råder konstitutionell osäkerhet mm. och sådär. Men, men alltså, det, är, det är väldigt oklart vad ja, det, det är kommer att hända. Det är svårt att skjuta upp det på
0: obestämd tid i alla fall ja. kan man ju säga. Ja. Sen
1: vissa andra saker är väl att man börjar se att eh, konflikten i Syrien börjar klinga av mm. till viss del. Mm. Och det här kommer ju också få konsekvenser då liksom så här hur, jag tänker på antalet flyktingar och, och så vidare så, alltså Syrien-konflikten är ju har ju påverkat många saker mm. som man kanske inte riktigt tänker på förutom de hemskheterna som begås där och så så och ekonomiskt kan man väl prata om att eh, eh, världen eh, ja en högkonjunktur som vi har, har sett rått, de mena, senaste åren ser ut liksom att börja eh, klinga av i alla fall kan man säga. Mm. Så det blir också en arbetsmarknadslagstiftning. Sen är jag väldigt nyfiken på hur Bolsonaro, alltså Brasiliens mm. nyvalda president, kommer att agera i flera olika frågor. Bland annat mm. som rör den brasilianska fackföreningsrörelsen och man kommer göra med arbetsmarknadslagstiftningar- och jag är också mycket intresserad av hur den mexikans nyvalda mexikanska presidenten kommer att mm. agera. Han har ju suttit nu ett tag, men mm. ja, ja, sen i juli tror jag det var. I juni mm. eller juli? Ja, nu blir lite... Mm. I slutet av juni mm. tr tror jag va. Eh,
0: ja, det finns mycket att se och titta på nästa år i alla fall. Vi ska börja, eh, vi ska börja avrunda lite här nu, men... Eh, vi kör lite som vi brukar göra i slutet så kör vi lite, en annan ingång. Vi, vill säga vi, kör, vi delar ut lite julklappar då eftersom det är jultema på den här podden. Och då tänkte jag att ni får svara ganska snabbt och kort motiverat. Vem ni skulle vilja ge en skärmkurs till bland världens ledare.
1: Ja, alltså, det är ju såklart Michael O'Leary. Som han utsågs till världens sämsta chef av, på, på, på Världfackets ah, it kongress mm. i Köpenhamn. Alltså, man har ju en del att jobba efter den utnämningen. Liksom så här. Och anledningen till att han utsågs till dålig chef. Det är ju villkoren då för anställa på Ryanair. helt enkelt. Där. Mm. Och, eh, ja.
0: En skärmkurs och en kurs, kanske. Eh, en hård klapp.
2: Det finns ju flera kandidater som skulle kunna få en sån, en sån julklapp faktiskt. Um, Bolsonaro som Erik nämnde. Vi har, vi har fortfarande Trump i USA, Duterte i Filippinerna, Hun Sen i Kambodja. Um, det, det, det finns många som förtjänar den. Jag, jag tror kanske att jag personligen skulle...
1: Vad är en hård klapp för först?
2: Ja, alltså det först? Det, det kan ju tolkas på flera sätt. Jag tänker mig att det kanske är någon form av strikt reprimand. Mm. Och jag tänker mig att de utomrättsliga avrättningarna i, i Filippinerna där vi pratar tiotusentals döda i narkotikakriget det, det kan vara värt en hård klapp kanske. Så jag skickar den till Duterte. En
0: tapperhetsmedalj.
1: Ja.
2: Vem
0: vill ge det?
1: Jag vet inte riktigt hur. Eh, kanske Theodora Del Carmen, Vask, het, i, som har. Eh,
0: är det hon som har. För, hennes son blev mördad va, på, på Filippinerna. Nej, 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 nej. Nej, nej,
2: fast det finns många, många kvinnor på Filippinerna som tjänar taktberedsmedaljer <laughs> också. Men, men Theodora hon, hon tilldelades Per angelpriset. priset med ja, ja. hon...
1: hon var gravid och blev misshandlad på en bussstation, vilket ledde till att hennes ja, barnet dog mm. helt enkelt. Och sen så dömdes hon för mord för det. Det. Och, och det har ju att göra med den otroligt tuffa lagstiftningen i El Salvador mm. för har, abortlagstiftningen där mm. Så, och det är ju många hon, men, men hon har ju trätt fram liksom sånt där och, och nu befriades hon i, eller domstolen frigav henne jag tror att hon satt i tio år eller någonting sånt där eh, och ja, har trivligt fram och berättat liksom om villkoren för och kvinnorna i El Salvador och den stränga abortlagstiftningen. Och det där är ju någonting som är väldigt oroande för det där börjar vi se i allt fler länder också jo, hur ja. abortlagstiftningen stramas åt.
0: Ja, verkligen en person som är värdantapprettsmedal. Så det är väl en mm. tappre Verkligen. En, en chokladask då?
2: Mm, vi, vi, vi publicerade nyligen ett reportage om kakaobönder i Ghana som jag tyckte var väldigt spännande. Um, jag menar det, det räcker med att titta på alla godiskorger här på redaktionen mm. för att förstå att choklad är en stor industri. Men det är alltså en industri som omsätter omkring 100 miljarder kronor om året. Men de här um, lantbrukarna då i Ghana lever ju på i, i det närmaste existensminimum. Och det här fick jag lära mig genom det här reportaget, extremt ovanligt att de själva har smakat choklad. Det är liksom en, en lyxprodukt som inte ja. finns mm. inom ramen för deras ekonomiska förväntningshorisont. Mm. Så jag tycker att ja, de de kakobönderna som vi fick lära känna där skulle de skulle gärna få en chokladask av mig.
0: Mm. Mycket bra val. Och till sist, vem ska få en kaktus? Ja,
1: där tycker jag att jag, jag blev lite för, kanske inte förvånad men under det här COP24-mötet i Polen mm. alltså klimatmötet i Polen så när det kliver fram en allians som består av USA, Ryssland, Saudiarabien, Kuwait och jag tror att det var något land till Oman möjligt ja jag, lå, låter det vara osagt eh, som eh, vill tona ner värdet av de vetenskapliga rapporterna som FNs klimatpanel lägger fram, angående den globala uppvärmningen, så förstår man ju att de gör det av ekonomiska skäl och kanske då också för att bevara jobb i sina hemländer. Men ja, det Det,
0: det kanske inte tar klimathotet längre ifrån oss.
1: Nej. nej, jag har lite svårt att hålla mig still när jag tänker på det. Liksom så här, men det är alltså, det känns, in, det känns ansvarslöst helt enkelt. Där. I en tid när man varnar om global uppvärmning, och man nästan säger det, som att vi kommer inte klara 2 procent eller 2 gradersmålet och sådär. Så, där. så att det just den där alliansen i den här tiden, det är mycket oroande. Liksom. Så att en kaktus åt det hållet.
0: Mm, låter bra. Tycker jag. Då ska vi avrunda för i år. Jaha, tänkte jag. faktiskt. Ska vi
1: säga gott nytt år.
0: Vi säger både, jag tycker vi borde säger god jul och så säger vi gott nytt år och på återseende 2019.
2: Ja, det mm. låter alldeles utmärkt. Ja. God jul! God jul! God
0: jul.